0: Bienvenidos una vez más a Es al otro lado del traje. Mi nombre es Juan Felipe Astro Trujillo, desde Melbourne, Australia, y conmigo Fernando Díez, desde la ciudad de México. ¿Cómo vamos, Fernando? ¿Cómo están, Juan? Bien o no?
1: No, pues todo muy bien por acá, en casa todavía. Eh, esperando que nos alarguen otros 15 días la cuarentena, vamos de 15 en 15. Eh, así como, como me dijiste hace algunos... Hace algunos meses ya <risa> lo aburras vamos de 15
0: en 15, pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa. Esto va para casi el 20 años, prácticamente van a 2020. Pues, pues ya 2020. Decía que había un programa de radio, ¿no? sí, 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 el conductor ahí, que pues, me decía, no, oh, me robaron abril y ahora casi está diciendo, me robaron mayo también prácticamente,
1: es que así, así vamos, así vamos, con, con rotación del pico y cédula, y con alarmes de, de, de 15
0: días cada mes, entonces ahí, ahí vamos. Si ahí toca con paciencia y con calma, eso es por ejemplo, lo que le digo a mis papás, o a la gente así que, que habla en Colombia, pues, hay que tener esa paciencia, porque ya se van a empezar a abrir las cosas, y, dependiendo de cómo le como vaya la gente dándole manejo al asunto pues se puede ir mejorando ¿no? porque por ejemplo acá pues ya están dando ciertas libertades pero igual la gente sigue teniendo sus precauciones y sigue cuidando así ya se diga que no, que no hay ciertas restricciones para hacer ciertas actividades la gente sigue tomando cautela sigue con los disiputantes entonces ya después de que pase la conexión en el Colombia el gobierno diga bueno salga ya depende de cada que sí, el virus no se va a ir y el virus va a estar ahí siempre, ya depende de la gente cómo pueda reaccionar ante eso y la vida tiene que seguir. Como dijo un profesor mío en el colegio, la vida continúa.
1: Sí, claro, ahí también estaba leyendo que ser pues, un experto que el, el virus como para tener que convivir con él y, y, y tenemos que superar ese miedo, porque el, el virus va a estar hasta el miedo. Ya tendremos que en algún momento salir a hacer la vida normal y, y afrontar esa realidad, afrontar esa realidad que se nos, que se nos vino ya hace algunos meses y, y pues en algún momento vamos a tener que estar otra vez ya en una vida muy, muy normal, sin, sin tanta preocupación al, al momento.
0: Esa es otra cosa, la noticia de que bueno, llegó el virus, hubo tantos contagiados, se tomaron precauciones. Pero muy importante eso que dijo Fernando, el miedo. Aquí la gente, en ciertos casos, no tiene tanto tiempo o, o hay muchas cosas para hacer y no están pendientes de las noticias todo el tiempo, que el COVID, que el COVID, que el COVID. Colombia es un poco diferente. Prende la radio, hablan del COVID. Prende el televisor, hablan del COVID. Lee un artículo, hablan del COVID. Pues sí, es el tema de moda, pero entonces le van influyendo a la gente eso todos los días que ahí está que por ejemplo a veces dan primero, cuando dan las estadísticas, primero cuántos contagiados y cuántos muertos, en vez de decir eh, salieron tantas pruebas negativas, o sea, en vez de dar la parte positiva, siempre van influyendo como lo negativo y eso es un poco que va traumatizando a la gente y mueve como, como las cosas mentales que no dejan que la gente pierda un poco ese miedo. Sí hay que tener precauciones, pero tampoco es para alarmarse tanto, porque es algo que va a ser un poquito duradero y hay que aprender a convivir con ello.
1: Eh, exacto Juan, es que acá la, la prensa es, un, es, es muy invasiva y bombardea demasiado con, con el tema eh, Si estás viendo un programa entonces es que hay que ver la locución del presidente A ver qué dice cada, cada día o cada dos días Que ya no es el presidente y no es el gobernador Que es, ya dejó el gobernador de hablar que ya lo ahora el alcalde Entonces uno está constantemente bombardeado Y pues bueno, uno al menos pues tiene como de pronto... Eh, un poquito más de paciencia, más de tranquilidad que ciertas personas, pero hay otras personas que entran en pánico, que, que, que lloran, que se desesperan. Eh, creo que por ahí estuve leyendo eh, en algunas zonas del país aumentaron los suicidios. Entonces como que ese bombardeo negativo hace que, que muchas personas eh, tomen, malas, tomen malas decisiones. Acá lo que está muy duro es la economía, se están reactivando pues como cosas muy lentamente, hay algunos sectores que fueron los primeros que cerraron, que van a ser los últimos que van a abrir, eh, hay mucha gente que, que está perdiendo sus empleos, hay mucha gente que está teniendo dificultades eh, en sus hogares pues como por esa condición, pero bueno, que, como vos decís, hay que tener paciencia y esperar a ver cómo, cómo se va a resolver la situación. Y en cuanto a lo que nos compete pues en este caso que es el rugby, bueno, ahí vamos también. Ahí vamos también entrando como día a poquito, eh, según el comité olímpico colombiano con deportes, vamos a hacer el de los últimos, de los últimos deportes de la tercera etapa, por así decirlo, ni siquiera hemos empezado la primera, eh, en empezar a afrontar pues como, como algunos retos de, de, en cuanto a entrenamientos, en cuanto a, a, a valoración, todo esto cosa diferente como está en Australia ya.
0: Sí, bueno. sí, sí, ya esta semana tuvimos ahí por por Zoom una, una conferencia ahí con los entrenadores del presidente del club, explicando cómo hace los procesos para volver a, a entrenar. Empezamos la esta, esta semana que entra ya. Martes ya tenemos el primer entrenamiento. Creo que, por ejemplo, un protocolo que se va a manejar, o los voy a comentar así los que los que va a plantear mi club es Bueno, llegamos todos al entrenamiento eh, Cada uno tiene que llevar su botella de agua Los balones van a estar desinfectados Se van a repartir en, en unos grupos O sea, apenas todo el mundo llegue No va a poder entrar de uno a la cancha Sino lo que más o menos entendí es que Como la mayoría, llegamos en carro Todo el mundo se tiene que quedar en el carro Y estar listo Y entonces van mirando quiénes llegaron Y empiezan a armar los grupos de 10 personas Que va a ser lo máximo que van a dejar así para entrenar entonces llega el entrenador, eh, dice, bueno, van a dividir 10 forward, van para un lado, otros 10 forwards se llegaron, para otro lado, 10 backs y así. Lo van manejando, nos van a distribuir por toda la cancha, según tengo entendido, y ya, haciendo ejercicios, yo creo que como una hora, hora y media máximo, se va a manejar el tema, y no, pues que no haya contacto de nada, solo van a hacer ejercicios físicos y de pronto pases o jugadas, pero sin nada de contacto, y este protocolo va a ser por tres semanas. En tres semanas ya el gobierno va a levantar un poco de restricciones y ya se va a poder entrar un poco en contacto, entonces ya podemos, digamos, jugar tuche, ya se va a poder jugar o hacer más ejercicios donde haya un poco más de contacto, y creo que, no sé, no, no le he ido bien o, o el gobierno no lo ha explicado, si ya en esa fase puede haber ya juego un poco normal para en fase 3, que sería en julio. Que es donde tienen presupuestado que empiece el torneo, ya empiecen los partidos, ya ya fue el contacto y todo. Esto es un poco como se va a manejar acá los protocolos. Y esperar a ver, todo depende de la adaptación. Y ya que entonces hablamos de rugby en este episodio, vamos a hacer como un recuento. Vamos a hablar de 6 naciones, vamos a hablar un poco de historia, de cómo quedó el torneo cómo iban a darse esas fechas que habían ya presupuestadas y que por el coronavirus pues no se pudo jugar, por ejemplo Irlanda que tiene dos partidos pendientes y puede llegar a ser campeón, igual que Francia que iba encaminado al Grand Slam y tuvo un bache, Inglaterra también que seguía ahí peleando, Gales que la embarró y esas o sea, prácticamente ya no van a haber, ya no va a haber Grand Slam. No, ya no hay, ya no hay, ya el Gran Slam apenas, el único que tenía opción era Francia y lo perdió con Escocia, pero ahorita hablaremos de eso más adelante. Y al final del episodio, pues haremos un, un breve repaso de también cómo se va dando el retorno un poco del rugby o qué medidas están tomando en otros países en Europa, en Nueva Zelanda, que va a empezar ahorita el, el torneo interno de ellos. Y bueno, no siendo más, ¿cómo son las redes, Fernando?
1: Bueno, nos pueden encontrar... En todas las plataformas para podcast, Apple Podcast, en Anchor, en Spotify. Nos pueden encontrar también en las redes sociales que son Instagram. Eh, nos pueden encontrar como Rugby al otro lado del try, Así nos encuentran en Instagram. Nos pueden encontrar en Facebook como al otro lado del try eh, Y nos pueden encontrar también en YouTube, eh, donde también montamos pues, los, los episodios eh, como al otro lado al otro lado del try es, es muy fácil, eh, es muy fácil que lo puedan escuchar, lo pueden descargar, eh, pueden tenerlo en, su, en sus dispositivos, en, su, en sus computadores, eh, en, sus, en sus reproductores, eh, pueden eh, compartirlo muy fácilmente con sus amigos, eh, con sus compañeros de club, y bueno, así ir, ir construyendo una, una red, la idea es que vayan, vayan mirando el contenido, dándonos ideas, eh, aportándonos más eh, de cómo, qué, qué, qué podemos hacer eh, o qué temas podemos tocar más como de, del rugby colombiano, el rugby mundial. Pero esas son nuestras, re nuestras redes, Juan, eh, Facebook, Instagram, YouTube y en todas las plataformas para podcast, ahí nos pueden encontrar.
0: Sí, que días me comentaban por ahí en, en el Instagram que, que si sí. querían que, bueno, a la que me escribió querían que hiciéramos un poco más como audiovisual, que hubiera video, que hubiera transmisiones así, pero entonces le comenté que para hacer envíos o eso a veces nos complicaba un poco por el tema de horarios, ya que cuando grabamos estos episodios pues cada siempre ya es muy tarde en Colombia o a veces es muy temprano acá o suele variar un poco entonces pero sí está la idea un poco de un día estos hacer un, un Instagram Live o un Facebook Live y tener algún invitado por ahí para hacer alguna de las entrevistas que estamos llevando a cabo estamos pensando a ver cómo Podemos llevar esto adelante, pero bueno, ahí con el tiempo. Sí,
1: sería, sería muy bueno, sería muy bueno como se le puede dar dinámica, porque puede dar un poco sí. más de dinámica al, al asunto. Eh, claro está que como decís, pues a veces se nos complica un poco pues como el tema de horarios eh, en cuanto a vos en Australia, yo acá en Medellín, eh, de pronto compaginar un poco más como como esa situación, pero es una muy buena idea que vamos a tener presentes y, y de pronto pues, próximamente hacemos, vamos a hacer un Instagram Live o un Facebook Live o lo que sea, o un video para montarlo en, en, en YouTube y, y puedan pues como interactuar de pronto un poco más con, con nuestras caras.
0: Ese es el problema, que no somos como muy agraciaditos de cara y después hay los seguidores que tenemos en Instagram se nos van. Entonces mejor así que solo ah, pero, escuchen la pero voz.
1: <risa> El tapabocas hace milagros, Juan. ¿Será? De, pronto, de pronto pegamos con los tapabocas, uno no sabe.
0: No, en toda la pandemia no me puse un tapabocas.
1: Ah, pero a mí sí me tocó. Tapabocas, nos, nos tocaría tapabocas, gafas y gorra.
0: Sí, algo así.
1: Pero es muy buena la idea, vamos a tenerla presente como para, para más adelante y, y lo tratamos
0: de hacer. Listo, bueno, no siendo más, entonces ahorita nos venimos con lo que es el Seis Naciones. Y bien, como lo veníamos anticipando, entonces vamos a hacer un recorrido histórico un poco de este torneo del Seis Naciones. Y le hacía una pregunta a Fernando que era, ¿cuál torneo le parece mejor o cree que es más importante entre el Seis Naciones y el Rugby Championship?
1: Bueno, a, a, a mí eh, obviamente me parece mucho más importante el Sein Naciones. Es un torneo que ya tiene mucha jerarquía, es un torneo que ya a, tiene demasiados años de, de, de fundación. Eh, es, es un torneo que tiene selecciones ya muy prestigiosas, que tienen eh, obviamente demasiada organización en, en cuanto a sus, a sus uniones. Y, y bueno, no es que estamos hablando pues de un, de un torneo que se remonta por A1800. Entonces, eh, creo que, que es mucho más importante el, el Seis Naciones.
0: Sí, un poco esa es como la, la mística que tiene este torneo a comparación de, digamos, el Rugby Championship. Que decimos un poco, casi todos los partidos son como clásicos o son atractivos para ver. No tanto a veces con ciertos partidos del... ...del seis naciones donde, por ejemplo, los equipos que enfrentan a Italia... ...a veces llegan muy superiores y no son partidos que llamen así la atención... ...que uno diga, uy, va a haber emoción o siempre esa intriga de qué va a pasar... ...porque Italia, si bien lo comentábamos también en el podcast anterior... ...ya está muchos equipos de Europa que vienen ahí peleando y remando... ...a querer subir a ese primer nivel... ...que les den una chance en este seis Naciones, digamos el caso más cercano es Georgia... ...que viene dominando el 6 Naciones B, que son con los países del Tier 2... ...que son naciones emergentes, lo llaman por ahí... ...y Georgia viene dominando, ya se sabe que tiene un pack poderoso, una línea que está cogiendo mucho juego... ...y es un equipo que a la larga con, con buenos procesos puede también dar de qué hablar y están exigiendo que haya un repechaje, que el campeón del Sein Naciones B juegue contra el último del Sein Naciones A, y el que gane este partido pues se quede con la plaza en, en el torneo de primer nivel, pero esto es un poco ahí que todavía está el, el dilema, porque dicen que Georgia no tiene la historia de Italia, que no sé qué, pero bueno, quién sabe qué, qué vaya a pasar, de acuerdo a lo que salió que días con, con el nuevo, pre bueno, el reelegido presidente de la World Rugby, ya que Pichot no pudo llegar, pero bueno, eso es costal de otro saco, dicen por ahí. Vamos es con la historia un poco de naciones, Vamos a dar unas fechas rápidas y qué ocurrió para avanzar un poco más en lo que ya es la actualidad del torneo. Pero entonces el primer, la primera edición de este torneo fue en 1883. Se jugó con los países de la Gran Bretaña, Irlanda, Escocia, Gales e Inglaterra ya en 1910. Francia entra a disputar este torneo y ya entonces sería el Cinco Naciones, pero entonces vienen una serie de, de sucesos que hacen que el torneo se pare, por ejemplo la Primera Guerra Mundial en 1915, pero se reanuda en 1919 el torneo otra vez, ya en 1931 sacan a Francia del torneo, por lo que me comentaba Fernando que lo acusan de profesionalismo al rugby francés, ¿cómo fue un poco esta historia Fernando?
1: Bueno, lo que sucede, Juan, es que eh, para, para los países como Gales, Escocia, eh, est estaban muy cerrados todavía en la idea de que el club tenía que ser muy místico y que los jugadores tenían que hacerlo, pues, como por amor, como por así decirlo, el sacrificio, pues, por la patria. Eh, a los jugadores muy pocos se les reconocía en cuanto pues, como a, a cosas económicas en, en todos esos países eh, Solamente creo que se les, se les daba como, como una beneficencia por así decirlo pues, como Durante un tiempo por algunos partidos Y para esos países estaba muy mal visto que un país como Francia Que estaba pues ingresando o a, 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 estaba siendo partícipe del pues, torneo pagara a sus jugadores eh, cierta cantidad pues, de, de dinero. Entonces, eh, lo que esto creó fue un descontento, eh, porque encontraron pues, que Francia, como por, así, como por así decirlo, por debajo de la mesa, estaba pagando a sus jugadores para que fueran, obviamente, profesionales que se dedicaran a eso, que vivieran de eso. Eh, esto, obviamente, le daba mucho más estatus a Francia y le daba mucho más eh, ventaja sobre sus sobre sus eh, contrincantes, pues porque muchos no eran profesionales y lo hacían eh, por, por gusto, en cambio los franceses ya estaban pues, casi que viviendo de esto, entonces los expulsaron, tuvieron su, su encontrón, por así decirlo, y Francia estuvo expulsado por acusado de profesionalismo, que en ese entonces no era muy bien visto.
0: Sí, era un poco un torneo más amateur, entonces la, los jugadores representaban a su seleccionado, pero a la vez tenían su vida aparte, no muy diferente a, a como es ahora, pero ya ahora sí viven del rugby. En ese tiempo estudiaban una carrera, tenían otras profesiones y a la vez pues, jugaban al rugby, los llamaban a los seleccionados. Entonces, en cambio, Exacto, en otras los, veces, lo, que los veían, que, lo
1: veían muy desleal, sí. algo muy desleal, que, que, lo, que ellos llevaban una ventaja sobre los demás.
0: Sí, eso que Francia ya los jugadores se dedicaran solo a entrenar, obviamente esto lleva iba a marcar diferencias porque alguien que solo piensa en rugby pues obviamente va a rendir más. Y esto era lo que no veían un poco como honesto de, de parte de Francia al enfrentar este torneo. Pero bueno, ya avanzando un poco más en la historia, vuelve a cancelarse el torneo debido a la Segunda Guerra Mundial que se presentó entre 1940 y 1946. Ya en 1947 se renova el torneo y vuelven a admitir a Francia. Y ya de ahí sigue avanzando el torneo como cinco naciones. Pero en 1996 es donde ya se da el primer paso a la profesionalización. ¿Qué pasa? Después del mundial de 1995 que comentábamos con Fernando en un podcast. Que hicimos un recuento de mundiales. Ahí les queda la cuñita para que vayan y lo escuchen. Que hicimos un recuento de, de la historia de los mundiales. Empieza lo que es la palabra profesionalización, que ya los jugadores vivan del rugby y se dediquen solo a esto, que hayan estructuras más armadas en los clubes, en las naciones, y le pueda dar un poco más de estatus al juego y al deporte. Entonces ya el que quedaba campeón en este año de cinco naciones todavía era, ya era el campeón de Europa, ya podían decir, ya había más estatus y también hubo cierto, cierta variación. En la declaración del campeón, porque hasta esa época los títulos se compartían si llegaban con igualdad de puntos al final del torneo. Entonces, si por ejemplo, digamos, Inglaterra y Gales llegaban con los mismos puntos, se declaraban a los dos campeones. Pero ya ahora sí, en 1996, con estos cambios, ya se decretaba debido a la cantidad de puntos marcados a los tries. Bueno, habían ciertas formas de desempate que daban ahora sí un solo campeón. Y ya en el 2000 es donde entra Italia a este torneo y ahí sí se empieza a llamar el 6 Naciones que conocemos hasta ahora. ¿Qué más queda por ahí, Fernando, de la historia?
1: Bueno, hay, de, hay detallitos, hay, hay cositas. Por ejemplo, en el 2000 eh, vos mencionabas que Italia empezó en ese año eh, y en su debut le ganó a Escocia, eh, cosa que no se esperaba. Entonces fue un batacazo muy duro para, para, para el torneo porque pues, creyeron que Italia iba a empezar con, con pasos... Eh, grandes, eh, en el primer en el primer test ganarle, ganarle a Escocia era algo muy, muy complicado porque pues Escocia obviamente tiene un nivel de punto más avanzado en rugby eh, que Italia pero bueno, eso fue una de las eso fue una de las grandes, una de las grandes sorpresas, eh, por así decirlo eh, en, el, en el Seis Naciones ya, ya luego Juan viene pues la de la la hegemonía pues eh, galesa, eh, los, los ingleses pues no se no se quedan atrás y hacen de después un torneo mucho más interesante. Eh, una de las cosas que, que, que hablábamos eh, antes o en la historia de los mundiales como decías era pues que tenía una forma de clasificación muy rigurosa. Eh, nos dec, nos contabas ahorita que que, que Georgia eh, están ...trabajando fuertemente como para que... ...para que puedan, hacer, que puedan aceptar... ...es muy difícil porque... ...no están como pensando mucho en... ...en los... ...descensos en este momento, o sea, cabe aclarar que... Eh, ...Seis Naciones no es, no es un torneo... Eh, ...que lo dirija directamente la World Rugby... ...es un torneo netamente privado... ...entonces estas, estas elecciones... ...piensan más que todo también... ...o bueno los organizadores... ...Guinness en este caso piensan obviamente mucho más en, en el dinero que pueda eh, dar las elecciones en cuanto a mercadeo, en cuanto a televisión, en cuanto a un montón de cosas. Y no creo que el, los planes del seis naciones esté este, incluir eh, selecciones o equipos como, como de, otro, de otro nivel de Europa. Una cosa muy triste que quería también obviamente proponer Agustín Pichot, que obviamente también pues, le aceptaron lo de los, los, los bonos, pero, pero bueno, son, son cositas, son detallitos, que es un torneo muy cerrado, a eso digo, es un torneo muy, muy cerrado, donde pues, el último que aceptaron fue en el 2000 a, a Italia y eso bajo muchas negociaciones donde Italia tuvo que poner mucho, mucho dinero sobre la mesa.
0: Bueno, más curiosidades, así que tenemos del Seis Naciones, por ejemplo, los símbolos de los equipos. Ya muchos saben que, por ejemplo, Escocia le dicen el cardo, o ese es como su símbolo. En Francia es el gallo. En Gales, muchos pensaban que era más o menos el dragón, pero si han visto un poco en su escudo, son las plumas de avestruz. Lo llaman así el símbolo de, de Gales, pero maneja los dos: maneja ese simbolito ahí de, que tiene en la camisa, y también el dragón. Inglaterra, sí. ya vemos que, que es la rosa. Se llama la rosa de Lancaster. Irlanda, obviamente el trébol, que es el símbolo nacional. Y Italia, la corona de laurel. Esos son un poco también ahí de curiosidades que hay del seis Naciones. Y ahora vamos con este con estos datos que encontré también por ahí. Parecen curiosos porque muchos han visto que en cada test eh, internacional siempre hay como... Oh, por ejemplo, este torneo, listo, el campeón, el campeón del seis Naciones. Pero cada enfrentamiento tiene su copa interina. Hay unas más importantes que otras o que tienen más tradición y, y estos así, por ejemplo, los equipos ya no estén disputando el torneo. Eh, este partido es de mucho prestigio para ellos porque se maneja ahí las rencillas que siempre hay entre las naciones de quién es mejor, quién tal. Un ejemplo o la más famosa casi siempre suele ser la Copa Calcuta, que la juegan Inglaterra y Escocia. Se juega a
1: ese viene a ser uno de los partidos más viejos del mundo.
0: Sí, eso, y se disputa desde 1883. Eh, es también eso. También se disputaba en ese tiempo la triple corona, que se le otorgaba al equipo que se imponga a los otros tres, el que ganara el torneo siendo invicto, lo que ya después se llamaría el Gran Slam, que es el, el equipo que le gane a todos los equipos, que los venza sin empatar, sin, sin nada. Ese es el famosísimo Grand Slam. Ese se juega desde 1908, pero ahí hay un, es casi la misma cosa que la Triple Corona. Otros torneos, así que, o bueno, copas que se jueguen entre los equipos, está la Centenary Quake. Se juega desde 1989 y la disputan entre Escocia e Irlanda. Aquí hay un gran denominador. En estos trofeos, pues que Escocia es de todos los torneos interinos que disputan ahí, de los trofeos, es casi el que más tiene rivalidades con el resto de naciones, porque con Francia tiene una que se llama el trofeo Alud Allianz, se lo juegan desde el 2018, la Copa Douweire, desde el 2019, contra Gales, y hay uno que es ya parte de los equipos de la Gran Bretaña y Irlanda, porque Irlanda sabemos que tiene ahí su, su parte independiente, el trofeo Garibaldi, desde el 2007, lo juegan Francia e Italia. Y esta, la que siempre se ganaba Fernando, y todavía disputa por ahí que llaman la cuchara madera, ¿cómo es la vuelta? Se juega el del 2000. La que, la esa es la que, le gusta la que le gusta competir a, a la, Fernando, cuchara la, cuchara la, la cuchara ¿Era? de madera yo la
1: gané muchas veces. Esa, la cuchara de madera yo la gané muchas veces.
0: es el equipo que no gana último, ni un partido. Pues no o sea, en este
1: caso, la mayoría de, la mayoría de cucharas de palo de, del designación las tiene entonces Italia. Italia lo que tiene es un, un utensilio de cocina.
0: La para una carpintería, Pero bueno, de, tanta, sí, de, tanta de, de, de tanta cuchara de madera que le han dado. Tanta cuchara de
1: madera que tiene para hacer un agache, sí. Pero bueno, sí... Eh, muy buenos los datos, Juan. Está la Cuchara de Palo, el Gran Slam, la Corona, otra que decía hacer era la Copa Calcuta, el, la Millennium Trophy que juega entre Inglaterra y Irlanda, la Centenarique, Quich, y el Así Trofeo Valigual.
0: Escocia que que, es como que arma ahí las, sí. las vueltas para tener sus, sus trofeos internos. Y ahora vamos un poco con en números, ¿cómo van? Voy a hablar de, de seis naciones, ya como tal desde el 2000 Inglaterra es el que más veces lo ha ganado con seis oportunidades Gales lo ha ganado cinco veces Francia cinco veces Irlanda cuatro veces y Escocia e Italia no ha podido conseguir triunfos del Seis Naciones es un poco el palmarés de del ya torneo como Seis Naciones ya como Cinco Naciones o Home, o home Nations ya hay más diferencias un poco ahí pero ahí está chévere la disputa entre Inglaterra, Gales y Francia y hasta Irlanda, ahí que donde gane dos años ya se les mete en la pelea.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos títulos ha ganado Inglaterra, Juan? Seis. Seis títulos. O sea que es uno de los que más tiene. ¿O es el que pues,
0: más tiene? Es, es el que más tiene. Tiene seis, pero lo sigue Gales y Francia con cinco y Irlanda va con cuatro. Van ahí pegaditos, no ha cogido ninguna diferencia.
1: Ah, sí, están ahí. Están ahí pegaditos,
0: es verdad. Claro, y este año donde Francia lo gane, ya se empata Inglaterra. Entonces ahí está un poco, está esa disputa también de que quién es. el complicada la cosa. Sí, eso vamos a avanzar un poquito más está adelante. complicada la cosa. Sí. Eh, bueno, eso fue un poco el recuento de, de la historia de este torneo. Y ahorita venimos un poco con cómo se iba dando el torneo este año, antes del parón del coronavirus. Qué puede pasar. ¿Y qué noticias hemos escuchado de cómo se puede llegar a renovar este torneo? ¿Y, y qué cosas pueden llegar a suceder? estoy mucho más, ahorita, después del corte. Bueno, nos fuimos. ¿Y como yo este año en Seis Naciones? Teníamos un torneo muy emocionante hasta la fecha, donde podía pasar de todo porque teníamos la posibilidad de tres campeones era algo que no se veía ya varias ediciones sé por quién iba Fernando ahí contando incidencias allá? o por quién va todos los años
1: bueno yo este año este año iba por por Inglaterra este pero, iba por Inglaterra pero,
0: todos los años le compite Inglaterra o lo va variando dependiendo cómo lo vean la previa
1: no lo lo voy variando lo voy variando yo tengo yo tengo un amigo con el que compartimos, pues obviamente mucho el, mucho el gusto por el rugby y cada año cambiamos y hacemos apuesta, eh, sea de cervezas o sea de, de dinero y, y este año me tocó, me tocó Irlanda, eh, perdón, Inglaterra y creo que ya le tocó Irlanda y ahí iba apretando nalga.
0: Y, tenía, pues, y son dos de los equipos que todavía tienen posibilidades de quedar campeones. Yo sí digo que, por ejemplo, varios que me conocen saben que siempre voy con Gales hasta la última. En todos los torneos, todos los partidos que juegue Entonces eso es un poco al equipo que casi siempre sigo. ¿Por qué me gusta Gales? Por siempre me gustó... Empezó más que todo. Igual ya, ahí hablando un poquito también de fútbol, pues siempre hay jugadores que dice uno... Que llaman la atención y, y le gustó no, bastante el juego. Ese fue mi caso con, digamos, Shane Williams, que lo veía jugar y veía como un chiquitín de unos 70, se pegaba unos bailes, unas corridas, y ahí empezó un poco también como la curiosidad de... Y ahí fue esa época en la que estaba conociendo el rugby, entonces, claro, al ver este chiquitín que llegaba ahí y desequilibraba tanto, parecido ahorita un poquito a lo que hace Cheslin Colby, el de Sudáfrica, entonces, bueno, empezó la curiosidad a empezar a seguir los partidos de Gales. Hubo un momento en que Gales echaba esos partidazos de con su defensa, que es casi como su fuerte, aguantando fases de 20, 30 enviones de todos los equipos y nada, ahí dándole. Muy parecido a, a veces como a la defensa argentina, así, que van a talar al piso. Entonces, todos estos factores influyeron a que me volvieron un poco seguidor de, de Gales estuve un poco también ahí cerquita a seguir Irlanda que me gusta bastante también su juego por Brian O'Driscoll que también me gustaba mucho como jugaba de centro y siempre también fue otro referente que me gustó bastante pero me quedé más un poco ahí con con Gales por el rojo, por el dragón de Gales entonces es ahí pero
1: ¿por qué no Gales... nos dice la verdad Juan? díganos Juan. que no es por Shane William, ¿por que porque son los más lindos, ¿cierto?
0: Pues ah, porque son ahí. más lindos no, eso <risa> no. <risa> no, y que manejan a ver bueno. si me
1: quedo con Inglaterra
0: sí, y pues de casi todos esos equipos bueno, casi Gales y Escocia son los que no tienen tantos nacionalizados, un poco llevándolo al tema de, de guardar como la, la cultura, porque digamos Escocia solo tiene que yo sepa, así que me acuerdo rapidito a Mailand, que es el Wynn, que es neozelandés nacionalizado escocés y Gales por ahora uh, solo tenía al, al número 8, a Toby Faletau. Entonces son equipos que aún manejan esas bases y, y no dejan que, que estén ahí nacionalizando tanta gente. En cambio, por ejemplo, en Irlanda está lleno de sus africanos. Francia está lleno también de algunos fillanos. Inglaterra igual, de algunos fillanos, samoanos isleños. Entonces lo que es Gales y Escocia todavía tienen esta mística de, de conservar un poco sus raíces y, y por eso también llaman la atención. Y bien, entonces sí, ya es después un, de... es un buen punto. Sí, también sí, pasa lo de Argentina, Argentina es casi, sí, digamos, el, los ¿Crioyos? Pumas son... Sí, eso, el, el, uno de los poquitos seleccionados que, que solo tiene argentinos en su nómina, no le ha tocado nacionalizar a nadie. Entonces eso es también chévere verlo por por estos tiempos, ya que el rugby se da mucho a, a que el, la nación que tenga plata puede traer jugadores de otro lado, lo nacionaliza y así empezar a destacar un poco más. Que parecido a, a lo que hablábamos de Francia, que en su tiempo por querer pagarles a jugadores lo sacaron del torneo, eso ya no se ve en estas épocas que, que así nacionalicen. No hay un control sobre esto, no ponen como restricción ni nada, sino bueno, el que ya nacionalizaron venga juegue. Y también, eso se vino a dar un poco de que muchos conocen, o un día estos hacemos un, un especial sobre los British Lions, British and Irish Lions, que es como el... Cuando se unen estas naciones y arman un solo combo y se van de gira por Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, que ya, digamos, sería así, digamos, el combinado británico, pero ya en, la, en las últimas dos ediciones, que son las que he visto de los Lions, las últimas giras, si han visto ya fillanos, eh, samoanos por ejemplo, Manu y Tuilagi... En la última estuvo... Bueno, creo que Tuilagi volvió a jugarla, no, no me acuerdo bien... Pero ya pierde también su cosa de que digamos... Bueno, ellos... En una entrevista que vi estos días por ahí, de esas que hace Scrum... Que está haciendo Horacio Agulla esos live... Entrevistado a Driscoll... Y una pregunta que le hizo... Le dijo, bueno, ¿usted qué prefiere? ¿Un Mundial o una gira con los Lions? Y mucha gente diría, bueno, son cada cuatro años igual y que escogerían un poco el ambiente de los del Mundial. Pero él decía que no, él decía que la experiencia que se vive en una gira de los Lions era muy especial, ya que eran partidos a muerte con el mismo rival y se creaba esa, esa bueno, valga la redundancia, esa rivalidad muy fuerte con esos equipos y el prestigio que que maneja y todo todo esto alrededor, entonces los británicos, y Irlanda, que ese es un cuento ahí aparte, pero para jugar rugby se unen y son una sola nación, ellos ven muy propio esto de los Lions y lo sienten tanto y ya tanto na nacionalizado, gente que, que no venga de ahí, ya incluyéndole estos equipos, como que también veo que no pega bastante.
1: Sí, ya se va volviendo como muy barbarians, se va volviendo como muy barbarians y, y no es la idea, de hecho en Nueva Zelanda, ese es uno eh, esa es una de las giras más importantes que, que eh, llega a Nueva Zelanda o de los partidos más importantes donde hay llenos, donde hay llenos totales, es, es la gira de los Lions. Es muy importante para lo que es eh, sudáfrica y Nueva Zelanda. Son esa, esa gira donde llegan todos esos jugadores de las islas británicas donde vienen con todo, con todo ese arsenal y ya vimos que, que, que ha venido imponiendo un poquito a, imponiéndose un poquito el juego de los de los de los sureños del, de las de las naciones del hemisferio sur
0: sí eh, se vuelve a dar la curiosidad de que en el año 2007 Sudáfrica salió campeón del mundo y en el 2009 o sea eh, la gira de los Lions siempre va dos años antes o después del mundial o sea, según el calendario bueno en eh, 2009 se dio la curiosidad de que la gira de los Lions le tocaba ir a Sudáfrica con un Sudáfrica campeón esta vez va a ser igual eh, la gira de los Lions en el 2021 y le toca volver a ir a Sudáfrica con Sudáfrica siendo el campeón del mundo entonces qué días me ponía a ver esos partidos y esa Sudáfrica le dio pero de lo, se dieron los dos la, el, la gira la ganó Sudáfrica ganando dos, dos son tres partidos el que gane dos pues queda campeón eh, esa vez la ganó 2009 Sudáfrica, ya en el 2013 me acuerdo que fue contra Australia que la ganaron los Lions y la más reciente que fue en el 2017 que hubo ahí un empate con un poquito de suspicacia por ese último penal que no le pitaron a Nueva Zelanda un scrum pero bueno, que hubo un empate técnico digamos un, ganó un partido Nueva Zelanda, ganó un partido los Lions y el último quedó empatado y ahí se repartieron esa, ese trofeo, pero bueno, ya nos desviamos muchísimo de, de lo que es el Seis naciones, y retomando, bueno, el torneo iba de la siguiente manera, Inglaterra de primero con 13 puntos, igual que Francia con 13 puntos, cuatro partidos jugados, y solo uno perdido, Escocia iba en el tercer puesto, con 10 puntos, con cuatro partidos jugados, y Irlanda iba en el cuarto puesto, con 9 puntos, ¿qué pasa?, pero solo tres partidos jugados Escocia ya no tiene posibilidad de caer campeón, Irlanda sí porque tiene dos partidos pendientes y ya cerraban en el quinto y sexto puesto Gales con siete y Italia queda por esa cuchara de palo que no es de la pela con cero puntos, eso este era un poco el, el panorama de cómo iba el seis naciones este año y bueno Fernando ¿qué hay por ahí? el partido aplazado, eh, Irlanda contra Italia que ya sabemos que iba a pasar más o menos es que que la cuarta
1: fecha fue en la sí. cuarta fecha Irlanda Italia, pero uh -huh. en la quinta fecha Juan está pues el resto del torneo Gales Escocia eh, suspendido Italia Inglaterra y Francia Irlanda nuevamente ese partido de la cuarta fecha es el que le da posibilidad a Irlanda Italia de, de, de subir y de, de quedar unas posibilidades de, de del
0: campeonato sí porque digamos bueno Irlanda tiene nueve puntos lo más normal sería que ese partido lo iban a jugar en Irlanda. Lo más normal era que Irlanda le ganara ese partido con punto bonus. Que hiciera entonces los cuatro normales más el punto bonus. Hiciera cinco puntos. ¿Qué pasaría? Quedaría con 14 puntos. Y ya superaría a Inglaterra y a Francia. Entonces en la última fecha jugarían Gales y Escocia. Que bueno, es un partido aparte que ellos tienen. Pero no tendría incidencia en el... En el resultado del torneo. Se jugaría Italia contra Inglaterra. ¿Qué pasa? Inglaterra también lo más normal sería si jueguen en Italia que le sacará punto bonus. Digamos que Irlanda tiene 14 y le falta el partido. Pero Inglaterra tiene 13. Le saca el punto bonus a Italia. Quedaría con 18 puntos. Y ahora bien, viene el partido entre Irlanda y Francia. Digamos hipotéticamente que Irlanda está arriba con 14 y que no sea capaz de sacarle, que le gane a Francia, pero no sea capaz de sacarle el punto bonus, entonces haría, haría qué, haría los mismos 18 puntos que sí, ya sí. llevaría Inglaterra hipotéticamente. ¿Qué pasaría con Francia? Francia, es que Francia la embarró muy feo, ahorita hablamos de eso, Francia si le gana a Irlanda, digamos que no creo que se, en ese partido no creo que se saquen punto bonus ofensivo, puede que se saquen punto bonus defensivo, pero ofensivo no se lo sacan ni a Bala. Tendría que uno de los dos equipos haber perdido los jugadores por coronavirus, pero ese ese partido no se sacan punto bonus. Entonces, Francia donde gane, que le gane Irlanda sin punto bonus ofensivo, haría 17 puntos y ya Inglaterra que le haya hecho punto bonus a Italia, entonces quedaría haría campeón en Inglaterra. Entonces esa es un poco la polémica. porque hablamos de Francia? Francia venía encaminado a hacer un gran slam. Porque le había ganado a Inglaterra en la primera fecha. 24-17 en la segunda fecha. Bueno, le ganó Italia. Le sacó creo que el punto bonus. Pero ahí más o menos Italia le alcanzó a dar 22 puntos. Después va y le gana a Gales en el Millennium. Que ya no se llama Millennium. No me acuerdo cómo es el nombre ahora. Pero bueno. Le ganó de local a Gales. A Gales jugando de local. Y ya todo el mundo dijo no. Aquí viene Francia encaminado en la cuarta fecha. Va y pierde con Escocia. Que venía ahí tambaleando con... O sea, tambaleó para ganarle a, a Italia. Le ganó 17-0. Pero ya le sacó esos 17 puntos. Muy después de... de ya cuando iban como 60-70 minutos. Fue donde se vio la diferencia. El resto estuvo muy parejo ese partido. Y la cagó. Ahí Francia se complicó feísimo porque donde hubiera ganado ese partido a Escocia ya pues la, no la tenía fácil, pero sí dependía solo de sí mismo para quedar campeón. Ahora depende de, un, de unos factores ahí importantes. Y otra victoria, pues quién sabe qué se dé, eh, con Irlanda. Entonces, ¿qué piensa ahí de, de este desenlace del torneo, Fernando?
1: No, eso está muy duro. Eso está muy duro, Juan. Eh, que tenía muchas posibilidades y que vimos que empezó como una tromba fue, fue Francia, que en el primer, en primer partido le, le estrelló la torta en la cara a, a Inglaterra. Y, y, y como decías, también, también llega en la... En, en que... Ah, bueno eh, Le gana a Italia, ¿cierto? En la segunda... En la segunda fecha, en la tercera fecha le ganó a Gales, ¿cierto? Sí. Y llega en la cuarta fecha y es esa cagada 28-17, mano. Pues, eh, se tiró el partido, se tiró el partido, no, bueno, sí se tiró el partido, se tiró el torneo totalmente, Francia estaba despegando, todos sabemos Francia venía con una sequía de rugby impresionante, donde probaban y probaban jugadores, donde probaban estrategias cambiaron creo que dos veces de técnicos y Francia venía, venía despegando duro y, y bueno se presentó una lucecita de esperanza ahí eh, con, con el seis naciones y, y, y querer, querer el, el el Gran Slam y, y bueno la cagaron con, con Escocia con ese 28 con ese 28-17, hay que esperar a ver qué, qué desenlace se da ya con, con, esos con estos partidos que faltan, y cuándo se van a dar y cómo se van a dar, porque hay mucha intriga por, por lo del tema pues de la pandemia.
0: Sí, y bien ahí, por ejemplo, otro ahí es que los partidos de Gales siempre son buenos en el seis Naciones, bueno, el primer partido le había ganado 42-0 a Italia, es normal, Ahí yo dije, bueno, Gales va otra vez. Bueno, por ahora sigue siendo campeón Gales, que fue el campeón el año pasado. Sigue siendo campeón de seis naciones hasta que no pase esta cuarentena. Sigue vigente campeón. Pero bueno, uy, el partido con Irlanda, 24-14. Estuvo bueno. Pero estuvo más chévere es el de Francia con Gales. 27-23. que Hasta lo último, duro esa paridera ahí de, de Gales a intentar. Y después va y queda 33-30 con Inglaterra. Bueno, es que me gusta tanto el... Los partidos de Gales son siempre ahí de tú a tú y no es un dominador muy grande contra los equipos, digamos grandes, pero da unos partidazos, el show es buenísimo. Y hablando entonces de cómo, de qué noticias han salido, de cómo renovar esto, surgieron muchísimas versiones. Decían que, bueno, como ya muchos saben, la ventana esta de junio en julio imposible que se juegue. Que haría la ventana en noviembre. ¿Qué va a pasar? La ventana de noviembre es muy normal que los equipos del sur, del hemisferio sur, eh, vayan a jugar una gira a Europa. Entonces los neozelandeses, australianos, sudafricanos y los pumas tienen acostumbrado a ir a jugar una serie de amistosos contra los equipos europeos. Y al revés, suele pasar en estas épocas de junio y julio que los europeos es donde van a visitar a Argentina y el resto de equipos del hemisferio sur. Entonces, ¿qué pretenden? Que ya para esa época, más o menos de octubre-noviembre, eh, esté ya un poco superado lo de la pandemia. Y se decía que querían hacer un, como ya no decían a jugar estos partidos de, de la ventana de noviembre, hacer su, su cuatro naciones como originalmente fue, pero esta idea ya fue descartada. Ya lo que quieren hacer es concluir este torneo del seis naciones. En esas épocas aprovechar esas fechas y tratar de hacer un poquito lo de el marketing y todo esto. Y definir el torneo y el resto de fechas que quedan por ahí. Mirarán a ver si las usan para hacer otros enfrentamientos entre ellos dependiendo cómo negocien. O si bien se los dan libres a los clubes para que puedan continuar sus su preparación o sus torneos ya porque eso también se ve un poco afectado el calendario de, de los torneos profesionales en, en Europa eso es un poco el panorama de, de cómo puede llegar a darse el, el seis naciones y las posibilidades que tienen los equipos para quedar campeones
1: que yo creo que va a ser más así Juan eh, yo creo que va a ser más competencia entre ellos, creo que va a haber de pronto van a tener un receso los jugadores para que los clubes como decís pues ya eh, hagan su parte con los con los jugadores, porque recordaba que eh, Nueva Zelanda prácticamente ya canceló la gira, la ventana, eh, con que tenía, pues con, iba a jugar con eh, Inglaterra, iba a jugar con Escocia y con Irlanda.
0: Sí, sí no sé si era. Eh, no, Irlanda, perdón, era,
1: eh, no, era Gales, sí, es Gales, sí. Y Gales, Escocia y. Inglaterra, es pues prácticamente anunciaron de que estaba cancelada pues porque la ministra de, de Nueva Zelanda eh, dijo que hasta nueva orden no iba a permitir la salida de
0: no, eh, de los salir, internacionales lo no, dejarlos salir, los deja salir ese no fue el problema, el problema es para volver a entrar ah, sí, sí. entonces la, ella, ahí está complicada. Le dice, váyanse, váyanse si quieren y aquí pues para volver no va a ser tan fácil y el problema también es que cuando ellos viajaran, bueno, digamos Nueva Zelanda ya superó bastante, también está casi igual que aquí Australia, ya han liberado muchas normas, el coronavirus está un poco más controlado ya que ellos al ser un poco más pequeños, pues pudieron tomar medidas más rápido y más efectivas, bueno, pero entonces digamos se van en esas épocas para Europa. Y los gobiernos van a decir que sea el que llegue, van a entrar en cuarentena. Entonces, tocaría irse como de octubre para pasar una cuarentena y después llegar a poder entrenar bueno Eso va a ser un rollo que ya entonces todos los equipos dijeron, listo, chao. Se cancelan los viajes de los equipos del hemisferio sur a Europa y ellos verán cómo hacen allá. Y eso es un poco lo que se va a manejar así el, el sistema y la, y la cantidad de plata que pierden los, los equipos europeos al, al no recibir, por ejemplo, la visita a los All Blacks. Y 20 de millones son... de
1: libras esterlinas.
0: Sí, y Están la de los perdiendo. Springboks también, que son los campeones del mundo. También esos partidos, estaba toda la boletería Dios. agotada. Estaba todo, todo ya listo para el show, porque... Es que de es hecho los de Argentina
1: estaban vendidos ya también.
0: Sí, pero bueno, ahí esperar a ver qué pasa. Y esto fue un poco el, el panorama del Seis Naciones. Y ya venimos con la parte final de, de este episodio, porque... Si no, aquí nos tienen dos, tres horas hablando de esto y... No, hay que dejar para los otros episodios Ya volvemos Y ya para ir cerrando entonces Fernando, ¿qué has escuchado por ahí De la renovación del rugby profesional? Vamos un poco ya Más en los que dependen Y, y viven de esto día a día ¿Qué has escuchado por ahí?
1: Bueno, no, está muy complicado Juan todavía, todavía hay muchas cosas que, que resolver Sobre todo acá en en América, eh, pues ya sabemos que Estados Unidos, pues prácticamente se estaba declarando ante la World de en quiebra. Eh, eh, la Sudamérica Rugby eh, no ha dado, pues como un comunicado, ha estado muy como en alineamientos, pues como de, de cada país. Eh, de hecho, por ahí sacaron una, una APP lo más de, lo más de bueno, bueno eh, Argentina. En este momento está moviendo su preselección eh, sacaron el anuncio de 59 jugadores Uruguay ha estado muy, muy quieto, Chile ha estado pues, con capacitaciones, pues, así Colombia ha estado también mucho en, en capacitaciones virtuales, pues como contingentes, eh, pero así movención pues como que, como que no eh, seguramente con rutinas muy estrictas, pues en cuanto a cada jugador en sus posiciones pero el rugby profesionales en el club, de en América está muy inquietos todavía, a, a diferencia del club del hemisferio sur que pues ya, como nos contaba Juan, ya están empezando por ejemplo en Nueva ya, Zelanda, ya iniciaron los clubes eh, en Australia ya están empezando también eh, donde hay una rigurosidad extremo pues, en cuanto al cuidado de, de, de bioseguridad en Europa todavía están como eh, en un va y viene con, con los países, pues porque son, son países que son muy dados a, a, a cumplir pues como con sus, con sus protocolos y, y se van tan bien al extremo, entonces todavía tampoco se sabe mucho del, del, del rugby en Europa, si sí sé por ahí pues que por ejemplo creo que Sosino, un palo de sosino jugar en, en los Aracens, eh, están, están esperando a ver qué, qué decide Maroitoje ¿eh? y y, y, y si lo van a jugar no en los se, no se van a ir. Eh, bueno hay como, como cositas así pero, pero está muy quieto el rugby, rugby internacional en este momento van a algo muy triste porque pues, pues eh, es de lo que a uno le gusta más y, y estar todo parado y tan complicado es un poquito desesperante, pero bueno, esperemos que se puedan ilusionar
0: las cosas de la mejor forma. Sí, ahí como comentaba Fernando, también otras noticias o cosas que he visto por ahí. Bueno, sí, lo que comentaba él de, de Socino a los Aracens, ya que los Aracens van a llegar a, a contratar jugadores que sean buenos y baratos. Porque como van a jugar la B... Y con todo este receso que hubo, entonces necesitan recortar costos, pero necesitan también armar un buen equipo para poder, en un año, retornar a, a la primera categoría. Ya que les recordamos que por cosas de que no fueron muy transparentes, presentando a la contabilidad del equipo y que sobrepasaron unos topes de salarios y toda esta vaina, bueno, suspendieron, la primera suspensión a Saracens había sido menos 35 puntos, pero aún así con las matemáticas y si el, con el combazo que tenían, podían llegar a, si ganaban casi todos los partidos, opción de salvarse, si tuvieran imagínense, menos 35 puntos en la tabla, pero a la final siguieron los equipos alegando, así sería de poderoso los Saracens, y la hegemonía que ha tenido últimamente en el, el rugby inglés, que teniendo menos 35 puntos, arrancando así, como dicen por ahí en Colombia, remando desde bien atrás, existía la posibilidad de que con este juego que tienen, salvarse del descenso, porque sí, digamos, ahí tienen casi media selección inglesa y todo esto, y hay varios equipos de, de esa liga inglesa que no tienen el presupuesto y siempre van a estar ahí remando o, o en las peleas del descenso y se podía dar todo para que Sarasen se salvara y empezaron estos equipos a alegar de que no, que no les parecía esa sanción y bueno, hasta que por fin la, salió la sanción dura que fue que ya no importara cómo les fuera en, en el torneo se iban a jugar a la B qué pasó y fue un poco chistoso que los Saracens con, con una nómina tan amplia que tienen tenían el equipo dividido, digamos un equipo para jugar la Copa Europea que es como la Champions de ellos y tenían el o tienen el combo para jugar en Inglaterra entonces antes de la sanción de que pasara todo esto el equipo titular jugaba la Copa Europa y el otro, digamos que el equipo B jugaba los los partidos de la, de la Liga Inglesa al salir la, al salir la que? la sanción cambiaron los papeles entonces claro como tenían que salvarse del descenso mandaron al equipo titular a jugar los partidos de la Liga Inglesa y el equipo suplente digamos entre comillas porque seguía siendo un combazo, se iba a jugar la Copa Europea. Y bueno, antes de que pasara la sanción de que se iban derecho a la B, el equipo, digamos que estaba jugando a la Copa Europea, logró la clasificación sin quererlo a las fases finales de la Copa Europea y el otro y el titular obviamente está haciendo su trabajo. Entonces, al salir esta resolución de que iban ya para la B, entonces vuelven a mandar al equipo suplente a jugar la Liga Inglesa, que acabe por calendario los partidos y que el equipo titular se vaya con toda a ganar la, la Copa Europea y así salvar un poquito de, de ese presupuesto o plata que van a perder por irse a jugar a la segunda división. Y lo que comentaba Fernando, están mirando a ver cómo, cómo arreglan con los jugadores de primer nivel y que son seleccionados inglés para que si van a acompañar al equipo en la B, algo parecido como fue... La Juventus, cuando también por cierta polémica lo mandaron a jugar en la B de Italia, así va a pasar con Sara, sin saber qué, qué jugadores tienen como ese amor por la camiseta y se van a jugar en la B de Inglaterra y volver a, a hacer subir el equipo. Ahí ya muchos, digamos, si sí les pesará más la camiseta que el salario o el estatus, porque también no sé si se abra la polémica de que los jugadores de renombre, que son del seleccionado inglés, salen a jugar a la a la vez de, de Inglaterra puedan llegar a tener algunas complicaciones para ser seleccionados en, en el equipo inglés. Esto es un poco lo que puede llegar a darse con, con esto de, de la del descenso de los Saracens. ¿Qué más hay por ahí, Fernando?
1: Bueno, el rugby internacional. Recordemos que tenemos, creo que en junio empieza el rugby aerotora, si no estoy mal, creo que se diría así donde los equipos de Nueva Zelanda van a enfrentarse entre ellos. Eh, y creo que va a ser un torneo muy sabroso porque pues, hace rato no se veía y creo que se van a sacar chispas. Estos equipos que a veces, eh, bueno, si sí se encuentran por lo general en el, en el Super Rugby, es pues porque casi siempre llegan tres o cuatro de, a, a, las semi, a las semis y a las finales. Eh, una particularidad de este es que va a tener un control un control Juan, impresionante en cuanto a, a todo lo que es, es salud. Eh, los jugadores van a estar controlados casi que 24 horas. Creo que van a tener algunos días donde en el inicio pues, como el, del torneo donde creo que van a estar también como unos días eh, bajo cuidado del club eh, haciéndoles un, un seguimiento y es como una especie de respiro de de la unión neozelandesa que recordemos pues que tenían pues como muchas opciones para afrontar el económico que, que viene presentando el rugby a nivel mundial y, y que también tocó las puertas de, de, de una selección tan poderosa como la neozelandesa, pues que no creo que se quedaran pues como quebrados de la noche a la mañana, pero que si sí tuvieron o están en estos momentos todavía eh, mirando las cartas de, de si aliarse con, con empresas extranjeras que tienen mucho poder económico, que son de apuestas, que, son, que manejan la, la UFC, la MMA, que manejan un montón de, de presupuesto a nivel mundial y todavía están ahí como tentados. Eh, esperemos a ver cómo sigue la cosa. En Australia me contabas que ya están próximos a empezar con el Rugby League.
0: Sí, ya lo más probable es que la otra semana o en 15 días más o menos arranque el Rugby League. Eh, fue uno de los de los deportes que solo paró hasta que ya aquel primer ministro dijo no vamos a los deportes porque ya todos habían parado. El bueno el Super Rugby había parado, la el FUTI, el AFL, pues estaban ahí como que sí que no, pero a la final dijeron bueno, no sigue pero el rugby league alcanzó a jugarse casi una o dos semanas más y ya hasta que las naciones dijeron no, ya no, no se puede ningún deporte, ahí fue que pararon, si no es por el gobierno ellos hubieran seguido jugando normal sus fechas porque es un deporte que mueve muchísima plata acá, también vamos a ver si tenemos un especial con, del rugby league con gente, con colombianos que aquí en Australia están llevando ese proceso de rugby league y en Colombia también sabemos que ya se está empezando un poco este tema. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, el, aquí Australia también va a mirar si arma su torneo parecido al de Nueva Zelanda. Con las cuatro franquicias del Super Rugby. Y de pronto le dan la cabida al, al equipo de Perth. Que jugaba antes el Super Rugby y el Western Force. Que ahorita juega su torneo aparte que se llama Rapid Rugby. Ahí es un rugby todo raro. Pero bueno, es casi lo mismo. Pero le varían un poquito las reglas. Y no sé si el tiempo es un poquito más corto. Que tienen franquicias de China, de Hong Kong y cosas así. Hay como también más que todo marketing, afillanos ah, también tienen. Y bueno, eso es un poco como el, el recuento de lo que se viene dando estos días de pandemia con el rugby. Ah, otra cosa que días estaba escuchando un podcast que hacen los de Ispien y están entrevistando a, al entrenador argentino Mauricio Reyardo. Él fue entrenador también de Zafran, de Zafran de Zafra en el Allen, pero ahora está en Castres. Y decía que, por ejemplo, en Francia la ven muy complicada volver a, a jugar este, el torneo que quedaba, ya como que lo van a cancelar y se va a dar un nuevo comienzo. ¿Qué va a pasar? Que él decía que el contrato de muchos jugadores se vencía o se vence ahorita a finales de junio y que no se sabe si tengan plata para renovar o no entonces estaban también con la incertidumbre que les va a tocar tirar mucho de jugadores juveniles y de las academias es donde vienen a ser importantes ahora sí los equipos que tengan buenas bases y, y buenos juveniles les pueden sacar provecho en estas épocas de pandemia sea en rugby, sea en fútbol sea en cualquier deporte porque ya los equipos más de uno no tiene plata para sostener sus figuras y le van a tocar, les va a tocar agarrar de ahí y también decía algo curioso que por ejemplo en Francia ellos sí, los jugadores están contratados, pero ahorita con esta pandemia se activa una cláusula ahí como el contrato que hay para salvaguardar al club, que por causas mayores el contrato queda suspendido. Al quedar suspendido, ellos no pueden obligar a los jugadores, digamos como en fútbol está sucediendo, a que tenga que cumplir ciertas rutinas de, de entrenamiento todos los días. Allá él dice que su miedo es que eh, muchos jugadores al tener como estas libertades, hay varios, sobre todo digamos siempre han tenido fama de que son como perezosos para entrenar, tienen la habilidad pero les da como pereza entrenar a los jugadores villanos que no se están entrenando lo suficiente en la pandemia y que cuando vuelvan pues más de uno puede estar o pasado de kilos o que perdió su forma física, pero el club no puede hacer nada porque porque no, no están como los contratos no están activos, no están obligados los jugadores a recibir órdenes del club, pero obviamente el club les está teniendo su seguimiento, les da sugerencias con los, sus preparadores físicos, pero también esa es otra cosa que, que se está dando con, con esto, porque así los jugadores hagan caso, los preparadores físicos les toca preparar rutinas donde, si bien no estoy mal, eh, decía que los jugadores no podían pasar de una frecuencia cardíaca como de 80, 90, algo así, porque dado las situaciones ahorita de la pandemia y unas cosas que pasan como allá en Francia, puede darse que los jugadores puedan llegar a tener, sean más propensos al superar esta frecuencia cardíaca o no sé bien cómo es esto, igual no soy médico, que eran muy propensos a, a sufrir paros cardíacos o cosas así. Entonces, este es un poco también las, las cosas como se viene dando en, en una de las ligas también más importantes del mundo, que es el Top 14. Y ya ha contado por los entrenadores argentinos que son han tenido buena fama y están teniendo buen recorrido allí en, en el rugby francés. Muy bien, Fernando, entonces, bueno, con esto ahí vamos terminando. Eh, Fernando, porfa recuerde las redes. Y qué más queda ahí por decir para ir cerrando este episodio que se nos terminó alargando porque hablamos como mucha caca, dicen por ahí. <risa>
1: Claro que sí, Juan. Eh, las redes sociales eh, son en Instagram, nos pueden encontrar como Rugby al otro lado del Try, así nos encuentran. Eh, nos pueden encontrar en eh, Facebook como Rugby al otro lado del Try, no, eh, en Facebook nos encuentran como al otro lado del Try. En YouTube también nos encuentran como al otro lado del Try y en todas las plataformas para podcast nos van a encontrar como al otro lado del Try en Apple Podcast, en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, ahí nos pueden encontrar, pueden compartir el capítulo, pueden descargarlo, escucharlo eh, y la idea es que nos envíen sus retroalimentaciones. Estamos muy muy abiertos a, a ideas que nos den, temas eh, que podemos mejorar, que podemos implementar y este programa es para para todos ustedes y estamos planeando pues Muchos, muchos temas pues como de Rupi colombiano, pero vamos poco a poco como, como, con pasos, como con pasos seguros, entonces la idea es que nos compartan, que nos escuchan, que puedan regar el contenido a todos sus amigos y familiares y así crear una, una red de, de, de comunicación del Rupi colombiano entonces pero muchas sí. gracias por, por escucharnos por, por estar ahí, por seguir nuestras redes y, y bueno nos esperamos en el próximo capítulo de Al Otro Lado del Traje
0: Sí, quiero ahí hacer una prueba ahí, el que haya llegado hasta esta parte del episodio es porque o le gusta muchísimo el rugby, le gusta escuchar a dos improvisadores de, de hablar mierda en rugby, digamos, por así decirlo. Quiero hacer un experimento, que el que llegó a esta parte del episodio, que en Instagram nos deje cuando subamos la imagen del episodio, nos deje un emoticón o alguna cosa, alguna cosa que dé señales de vida de que llegó hasta esta parte del episodio, a ver cuántos... Nos dejan ahí algo y sabe uno, bueno, esto sí están escuchando hasta el final, hasta el final. Y bueno, ahí les queda. Les <ríe> que, nos queda una
1: un con, que nos dejen un emoticón con, con tapabocas, el emoticón de la carita con tapabocas.
0: <ríe> sí, sí va, va a tocar así, va a ver quiénes llegan hasta esta parte, porque sí, ya está como no he editado, pero como más de una hora viene saliendo este episodio, pero bueno, eso es lo que nos da y no hay nada más que hacer por ahora, pues, Hablemos mierda, ¿qué más? Y bueno. Ahí entonces los dejamos ahora sí, muchísimas gracias a todos y nos escuchamos en nuestro siguiente episodio, aún estamos pendientes a ver qué liga va a salir este miércoles y el próximo fin de semana con que salimos en un nuevo episodio de esto que es, al otro lado del traje.